¿Cómo están esta tarde? Nuevamente es un privilegio para mí poder estar aquí y exponer la palabra de Dios. Si no se han dado cuenta, ya estamos a mitad del año. Y el tiempo se va, pero rapidísimo. Hace poco estábamos primero de enero, ¿verdad? Exactamente, aproximadamente hace seis meses. Estábamos en primero de enero. Y ese es un tiempo propicio en el cual todos nos podemos poner eh, diferentes clases de metas. Y a mediados de año usualmente uno empieza a reevaluar sus metas. Así que, ¿cómo están con, esa, con sus metas? ¿Cómo están con esa eh, meta de bajar unas cuantas libritas? ¿Los hombres cómo están con esa meta de ir al gimnasio? Que dijeron, hoy sí me voy a levantar a las 5 de la mañana a leer la palabra de Dios. No, dijeron, me voy a levantar a las 5 de la mañana a ir, a, ir al gimnasio. ¿Cómo están con esas metas? ¿Cómo le van? ¿Bien? ¿Las han cumplido sus metas? Y el tiempo se va volando. El 24 de agosto del año 2000 llegué a este país. El próximo año cumplo 20 años de estar en este país y el tiempo se va volando. Y así se nos va pasando el tiempo y llevamos seis meses en el cual hemos estado hablando acerca del conocer a Jesús. Seis meses en el cual hemos tenido este impulso, hermoso impulso, que, se, que le pusimos conociendo a Jesús. ¿Cómo estamos en este impulso? ¿Realmente hemos conocido a Jesús en estos seis meses? O el tiempo se nos fue volando. El tiempo se nos pasó y no sabemos si hemos conocido a Jesús o si no hemos conocido a Jesús. Esa meta que nos pusimos quizás al principio del año, de poder orar todos los días, de leer su palabra, de comprometernos con Jesús, se nos fue también igual como las otras metas. Pero ya estamos a mitad del año y va a ser un momento en el cual podemos reevaluar nuevamente nuestras metas y nuestras metas eh, espirituales y reevaluar si realmente hemos conocido a Jesús o solo hemos perdido el tiempo. El tiempo se nos fue volando. Pero para esto vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué regla, qué medida podemos usar para saber si realmente hemos conocido a Jesús o no hemos conocido a Jesús o solo hemos perdido el tiempo? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que no hemos perdido estos seis meses de nuestra vida sin conocer a Jesús? Primero Juan 2, 3, 4. ¿Cuántos trajeron Biblias? pues pueden abrir sus Biblias. Algunos las pueden encender si quieren. Ya saben, no pasen ahí por Facebook, ni Snapchat, ni todo eso, directamente a la aplicación de la Biblia para que aparezca en su Biblia que la usaron tres minutos en el día. 
Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Más claro que eso, ni el agua. En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo lo sabemos? Si guardamos sus mandamientos. Entonces, si nosotros estamos guardando los mandamientos de Dios, que están estipulados en su palabra, en la Biblia, entonces nosotros realmente le conocemos. Dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Entonces vamos a poner una regla. Si nosotros hemos estado guardando sus mandamientos, si nosotros hemos estado leyendo la palabra de Dios, entonces nosotros ahora a medio año podemos decir, realmente yo he conocido más de Jesús. Pero si hemos tenido la palabra de Dios allá guardada en un lugar que después el día domingo no la encontramos, entonces preferimos traer la, el teléfono, entonces no podemos decir que le conocemos. Porque si le decimos le conocemos, pero nosotros no estamos cumpliendo sus mandamientos, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios que somos nosotros? Me lo dijo usted. Yo no lo iba a decir. Y lo dice la palabra de Dios también. Y dice, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces ahora si nosotros guardamos su palabra, guardamos la palabra de Dios, guardamos la Biblia, no me refiero como muchos interpretan el guardar, es agarrarla y poner ahí en un cajoncito y después de 20 años la saca y dice, uh, mira mi Biblia, está pero hermosísima, porque nunca ni siquiera todavía tiene las páginas ahí pegadas. Guardar es poderlo... Leer, poderse empapar de la palabra de Dios, poderla poner en práctica. Entonces hay una relación directa en cuanto nosotros leemos la palabra de Dios y la ponemos en práctica con el amor de Dios perfeccionándose en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros necesitamos, el amor de Dios en nuestra vida. No el amor del mundo, necesitamos el amor de Dios en nuestra vida vida y con esto nosotros vamos a saber que estamos en él con esto nosotros vamos a saber que le conocemos qué buena medida qué excelente medida ahora quizás en su mente se está se está diciendo mmm, yo la palabra de dios una vez al mes si es que acaso entonces su conocimiento de jesús me parece que es un poquito un poquito bajo. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Por qué no la guardamos? ¿Por qué no leemos la palabra de Dios? ¿Por qué no la ponemos en práctica? ¿Qué será? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto en nuestra vida? ¿Por qué no le damos un, va un valor incomparable, un valor, el valor que se merece. 
¿Por qué? Y yo hoy quiero contestar la primera pregunta para que después ustedes mismos se puedan contestar las siguientes dos preguntas. Con esta prédica no quiero, o respondiendo a esta pregunta, no quiero decir que nos vamos a pasar aquí estudiando todo lo que es la Biblia porque no vamos a terminar, pero vamos a ver ciertos puntos que nos van a ayudar a poder contestar las otras dos preguntas. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. ¿Usted puede repetir eso? La Biblia es la palabra de Dios. Ahora meditemos en lo que dijimos. ¿Qué dijimos? ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. ¿Alguna vez se había puesto a meditar en esas palabras? La palabra de Dios. Eso es lo que tenemos aquí en este libro. La palabra de Dios. Este libro que tenemos allá guardado, que nunca lo abrimos, que nunca lo leemos, que no lo ponemos en práctica, es la palabra de Dios. Esa misma palabra que en Génesis dice, hágase los cielos y la tierra. Esa misma palabra que tiene poder es la que tenemos aquí. La Biblia, la palabra de Dios. Según de Timoteo 3.16 dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Es el mensaje de Dios y cuántas veces nosotros estamos diciendo Señor háblame, Señor háblame, necesito que me hables y está Dios allá arriba viéndonos, hijo lee la Biblia, lee la Biblia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Pero nosotros queremos irnos a lo más fácil y cuando digamos está un profeta por ahí hablando, queremos ir al profeta que nos diga qué dice Dios para mí, qué dice Dios para mí. Yo quisiera que los profetas dijeran cuando alguien le pregunta qué dice Dios para mí, que le regalaran una Biblia. Toma, andale, esto es lo que dice Dios para vos. Aquí está el que te va a enseñar, el que va a enseñar a la gente, aquí está lo que te va a ayudar, aquí está lo que te va a corregir, aquí está lo que va, te va a mostrar cómo vivir, te ayuda a tu vida, te ayuda a cómo convivir con los demás, el amor de Dios perfeccionándose en uno, amando al prójimo, no importa lo que el prójimo le haga uno el amor de Dios perfeccionándose en uno, corrigiendo nuestra vida. Pero ¿cómo tomamos a veces esta palabra? Ah, para corregir. Necesito la copia de esta prédica para dárselo a mi hermanito porque él sí necesita corrección. Pero nosotros no necesitamos corrección. Así que entonces yo tampoco voy a leer la palabra de Dios. Porque si leo la palabra de Dios, me va a corregir y eso no quiero yo. El mensaje de Dios para nuestra vida. 
Hebreos 4, 12 dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. ¿Qué tenemos aquí? Poder. ¿Qué tenemos aquí? Vida. Cada palabra, la Biblia, tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestro pensamiento y deseos y deja en claro si son buenos o malos. ¿Será lo que será que lo que estoy pensando es bueno o es malo? Y la Biblia examina y nos dice si esos pensamientos, esos deseos son buenos o son malos. Y es como una espada de doble filo que penetra. Un doble filo que nos enseña la salvación, pero también nos enseña la condenación. Nos enseña la salvación, cómo llegar al Padre por medio de Jesucristo, porque solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y nada entre medio. No hay nada más entre medio. Si usted piensa que hay un santo entre medio, alguien que va a estar ahí entre medio para obtener la salvación, no hay. La palabra de Dios dice que no hay nadie, no hay nadie entre medio. Para llegar al Padre, el único camino es Jesús. Pero también enseña la condenación. Si no recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, la palabra de Dios dice que vamos a vivir una eternidad separado de Él, una eternidad en el infierno, donde es un sufrimiento eterno. ¿Qué quiere en su vida? ¿Un sufrimiento eterno o un gozo eterno con Dios? Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna. Todo va a pasar y nosotros vamos a pasar. Y así como se fueron estos seis meses, que no nos dimos cuenta dónde se fueron, así ya se fue un año, dos años, tres años, cuatro, cinco Años, así hace fueron 20 años y todo va a pasar. Y un día nosotros vamos a qué? A pasar. Un día nosotros vamos a morir. ¿Y qué va a ser de nuestra eternidad? Y todo va a pasar. Pero dice, su palabra no va a pasar. Su palabra va a permanecer para siempre este señor Dioclesiano un emperador romano en el año 303 mandó a destruir todas las Biblias este señor fue el que llevó a cabo la mayor una, la última mayor persecución a la iglesia 
¿Se recuerdan? Hoy vimos a Esteban, el martirio que pasó Esteban. Y ahí empieza el primer mártir de la iglesia, siempre el mundo queriendo destruir las cosas de Dios. Después vemos a Nerón en el año 68 destruyendo a Roma y echándole la culpa a los cristianos. Y la iglesia siendo perseguida y la palabra de Dios siendo perseguida, queriendo ser destruida. Después Tito con su papá Vespesiano en el año 70 destruyendo el templo. Y este señor en el año 303 queriendo destruir a la iglesia, queriendo destruir la palabra de Dios, manda a traer todas las Biblias, todos los escritos de la palabra de Dios y los quema. La palabra de Dios queriendo ser destruida por un hombre, más él no sabía que la palabra de Dios permanece para siempre. Diez años después, Aparece este emperador, cualquier parecido, mera coincidencia, Constantino. Y en el año 313 da un edicto, el edicto de Milán, en el cual dice, los cristianos ya no van a ser perseguidos. ¿Y saben qué? Necesito que me puedan traer unas Biblias. En menos de 24 horas tenía 50 Biblias en su poder. Porque la palabra de Dios no puede ser destruida. La palabra de Dios permanece para siempre. Pero muchas veces nosotros destruimos la palabra de Dios en nuestra vida. Porque la dejamos a un lado y no la hacemos nuestra más adelante, para que no digan que solo pasó a principio de lo, del siglo, ¿okay? en el año 1694 nace este señor filósofo Voltaire, lo dije bien, los que saben francés, oui. <ríe> y muere en el año 1778, miren qué casita la que tenía, un filósofo ateo, que decía todo en contra de la palabra de Dios. Y dice este filósofo, cuando yo me muera la Biblia va a durar 100 años, porque es un libro descontinuado, ya nadie lo está leyendo, se va a esfumar y se va a acabar 100 años después que yo me muera. 100 años después que él se murió, se pone una imprenta en su casa, en Francia. Y la palabra de Dios se empieza a distribuir. La imprenta europea más grande del mundo se puso en su casa. Un escrito de la palabra de Dios en ese tiempo lo compraron en medio millón de dólares. Su obra más famosa valía 11 centavos y quizás nadie la quería comprar. Y la palabra de Dios no puede ser destruida. La palabra de Dios permanece para siempre. Y nuevamente, ¿estamos destruyendo la palabra de Dios en nuestra vida? Es un libro que realmente amamos, un libro que realmente 
Leemos. Romanos 10, 17 dice así, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué nos da este libro? Fe. Nos da fe. Muchas veces andamos por la vida y sin fe, sin esperanza. No sabemos qué, qué hacer. No sabemos para dónde ir. No tenemos fe. Yo les quiero mostrar unas historias. Una historia hermosa de fe. ¿Cuántos trajeron Biblias? Pueden ir al libro, al libro segundo de Reyes, capítulo número 6. Eliseo y su criado. Eliseo y su criado. Dice el versículo... Perdón, estoy en otro lado yo. Versículo número 8 dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Había un rey en Siria, un rey en Israel, estaban en guerra y se estaban peleando. Entonces viene el rey de Siria, estaba haciendo planes, decía vamos a hacer una estrategia, vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá, los vamos a atacar. Y viene el rey de Israel, ya sabía lo que estaba pasando porque Eliseo, le decía lo que el rey de Siria eh, estaba planeando. Entonces cada vez que el rey de Siria iba a hacer algo, el rey de Israel ya sabía qué es lo que tenía eh, que hacer para que no lo atacaran. Entonces se enoja el rey de Siria. Dice que hay alguien entre nosotros que le está diciendo al rey de Israel qué, qué es lo que está pasando. Entonces no, no, es que lo que pasa es que él tiene una persona, tiene un siervo que le dice al rey de Israel lo que está pasando. Entonces viene y le dice, vayan, vayan por ese hombre que lo quiero matar, que lo quiero hacer pedazos. Vayan, vayan, vayan. Entonces van y ponen un gran ejército y sale su criado, sale para afuera, dijeron unos por ahí, sale y ve el gran ejército y se preocupó un poquito y entra donde Eliseo y le dice, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Me hubiera dicho eso a mí, viendo ese ejército allá afuera. Mm. No estoy tan seguro, le hubiera dicho, creo. Entonces, oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Wow! Tremenda Historia de fe. Ahora, traigámoslo un poquito 
contemporáneo. Si hubiera pasado esto en esta época y estuviera ahí el, el criado, ¿se imaginan el testimonio del criado? Lo invitan a una iglesia y dice, saben que yo estaba con Eliseo y había un gran ejército afuera del, del reino de Siria, estaba ahí parado. Y yo le fui a decir a Eliseo, Señor, ¿qué, eh, ¿qué vamos a hacer? Estaba preocupado. Y entonces, eh, él oró a Dios y abrió mis ojos y yo vi a gente de a caballo con carros de fuego alrededor de Eliseo. Toda una movie, toda una película, ¿verdad?, y bla, 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 y le empieza a contar todo el gran eh, testimonio, Eliseo. Y uno después se pone a pensar y dice, criado, tuviste que ver para creer. No como Eliseo. Él ya sabía que Dios los iba a defender. Fe. La palabra de Dios le había dado fe a Eliseo y el criado tuvo que ver para creer Tomás no señor no creo que sea déjame ver los huecos en tu mano toma Tomás toca toca bienaventurado el que no vio y creyó y eso es la seguridad que nos da la palabra de Dios porque aumenta nuestra fe la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero muchas veces estamos como el criado de Eliseo. No, no, yo necesito ver para poder creer. Otra historia en la Biblia, Josué. Josué se había quedado a cargo del pueblo de Israel después que habían pasado por el desierto, iban a ir a atacar una ciudad fortificada que se llamaba Jericó, con unos muros inmensos. Y dice Josué 6.2, Mas Jehová dijo a Josué, mira, que yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Todavía no habían entrado, todavía no se lo había dado, todavía no le había dado la casa por la que están orando, o el carro, todavía no lo había sanado. Pero Jehová le dice, he entregado en tu mano a Jericó. Los que tienen Biblia y están en Josué 6, vamos a ir al versículo número 3 y dice... Dios le da las instrucciones a Josué de lo que tiene que hacer y le dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días, y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis siete, vuelta, siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis al sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. 
nos ponemos a pensar en esta historia. O sea que lo único que tenemos que hacer, Dios, es irle a dar unas vueltecitas a la ciudad más fortificada de ese momento con unos muros inmensos y al séptimo día los sacerdotes tienen que tocar trompeta y así me vas a entregar esta ciudad. ¿Cuántos de ustedes le hubieran creído? Por lo menos uno de fe aquí, que diga yo. Fe. Fe. ¿Cómo tenemos fe? Por la palabra de Dios. Una palabra de Dios. Entonces fue Josué y hizo como le había dicho. Y dice, y en la séptima vuelta... Mientras los sacerdotes tocaban sus trompetas, Josué dio la orden. Griten con todas sus fuerzas, Dios nos ha entregado la ciudad. Griten con todas sus fuerzas, Dios os ha entregado la ciudad. ¿Y cuáles habían sido las palabras que Dios le había dado a Josué? Yo te he entregado la ciudad. Y Josué las creyó. Josué lo creyó porque sabía que era palabra de Dios. Sabía que era palabra de Dios. Un hombre de fe creyéndole a Dios. Seremos nosotros hombres, mujeres de fe. Vamos a regresar un poquito a la pregunta original. ¿Qué es la Biblia? Después de todo lo que hemos visto, la palabra de Dios. Una palabra eterna. Una palabra que nos ayuda, que nos corrige. Una espada de doble filo. Hermoso. Vamos a cambiarle la pregunta un poquito para poder contestar a las dos preguntas, a las otras dos preguntas que teníamos. ¿Qué es la Biblia para usted? Porque la Biblia no necesita defensa de nadie. La Biblia se defiende ella sola. Pero ¿qué es la Biblia para usted? Un libro más, un libro de historia y por eso quizás lo dejamos ahí al rincón y nunca lo leemos. ¿Por qué es un libro más? ¿Qué me interesa a mí leer la Biblia? ¿Qué me interesa a mí la palabra de Dios? ¿Será que es un libro más para nuestra Biblia? Me da lo mismo leer la Biblia que leer al Don Quijote de la Mancha. Saben que el Don Quijote de la Mancha, uno de los libros más vendidos. 500 millones de copias se han vendido del Don Quijote de la Mancha. Yo nunca lo he leído, por si alguien me pregunta. 
Hay otro libro por ahí que le dice un librito rojo, no sé exactamente de qué, un tal Moa o Moa o Mao, no sé cómo se le llama, un señor por ahí que escribió un librito que se llama un libro, libro rojo, que se han vendido aproximadamente eh, 800 millones de copias también. La Biblia, 3.500 millones de copias aproximadamente se han publicado y se siguen publicando y se siguen vendiendo y este hombre Voltaire dijo en 100 años ya no se va a ver nada de la Biblia 3.500 millones de copias y el año pasado gracias a Dios eh, con mi esposa tuvimos la oportunidad de ir al museo más grande eh, de la Biblia en Washington siete pisos solo de la Biblia, de la historia de la Biblia, de los manuscritos de la Biblia y cómo gente ha querido destruir la palabra de Dios por generaciones y generaciones y no han podido y no van a poder porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios permanece para siempre la Biblia no necesita defensa de nadie no necesita defensa de usted no necesita defensa mía tal vez ahora podemos contestar estas preguntas y cada quien se la puede contestar ¿por qué no guardo la Biblia? ¿por qué no la leo? ¿Por qué no le doy el valor incomparable que tiene? Es el único libro que nos lleva, nos lleva al conocimiento de Jesús. Y no podemos decir que lo conocemos cuando no guardamos sus mandamientos. ¿Será que es un libro más para nosotros? Y entonces cada quien puede dar su propia respuesta. ¿Por qué no la guardo? ¿Por qué no le doy el valor que le tengo que dar? ¿Qué es la Biblia para usted? Capaz no la consideramos la palabra de Dios y por eso no la guardamos. Capaz que la palabra de alguien más es superior que la palabra de Dios para nuestras vidas, aunque no sea así la realidad. Pero saben que la Biblia solo se puede entender con el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está en tu vida, no vas a poder entender la Biblia. Pero hoy va a haber una oportunidad en la cual le vamos a poder decir, Espíritu Santo, entra en mi vida. Quiero hoy guardar tus mandamientos. Quiero hoy comprometerme a leer tu palabra. Así que yo le voy a pedir que nos podamos poner de pie. Y vamos a inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos para poder orar 
para poder hablar con Dios gracias te damos Señor en esta tarde porque hemos aprendido de tu palabra esa palabra que entra en nuestros corazones esa palabra que es como una espada de doble filo Señor pero sabemos que sin tu Espíritu Santo nosotros no podemos entender tu palabra porque tu Espíritu Santo es el autor tú eres el autor de esa palabra tú eres el autor de la Biblia y ahora si alguno que está aquí nunca ha recibido a Jesucristo como su salvador y yo quiero recibirlo como su salvador para que el Espíritu Santo pueda entrar en su vida y él le pueda revelar la palabra de Dios puede repetir esta oración conmigo Señor, sé que no he caminado contigo. Te pido perdón por mis pecados. Entra en mi corazón. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Te recibo como mi Salvador. Gracias Espíritu Santo, porque me vas a revelar tu palabra. Y para los que han dejado de leer la palabra de Dios y ya no la aman como tienen que amarla, tomen este momento para poder hacer un compromiso con Dios de poder leer su palabra. Para que Dios vaya transformando nuestra vida. Que realmente podamos entender qué es lo que Dios nos ha dejado en su Biblia, en su palabra. Para que podamos contestar esas preguntas. ¿Por qué no la guardo? ¿Por qué no le doy el valor que le tengo que dar? Agarre unos minutos para poder comprometerse con Dios. No perdamos más el tiempo. No dejemos que el tiempo se nos vaya volando sin que la palabra de Dios transforme nuestra vida y este criado se le acerca y le dice ¿qué haremos? ¿qué haremos? y le dice Eliseo no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos no tengas miedo porque más son los que están con nosotros pero esto solo lo sabemos, lo vivimos por fe. Y Josué dijo a su pueblo, griten con todas sus fuerzas, Dios nos ha entregado la ciudad. Y hoy vamos a hacer eso, vamos a gritar con todas las fuerzas, porque Dios nos ha entregado la ciudad. Vamos a gritar con todas las fuerzas porque Dios nos ha entregado su palabra. Y hoy nos hemos comprometido a poder amarla y poderla poner en práctica y llevar sus mandamientos a nuestra vida. Y el pueblo cuando le dijeron, griten, el pueblo gritó porque le creyó a Dios, creyó lo que Dios le había dicho, creyó la palabra de Dios. Y hoy nosotros vamos a gritar para poder alabar a Dios de, de alegres 
de regocijo que Dios nos ha dejado su palabra. Así que yo le voy a pedir todos los que estamos aquí, vamos a poder pasar aquí enfrente y vamos a gritar y vamos a celebrarle a Dios. Vamos a celebrar que nos ha dado la, la palabra, que nos ha dado su palabra. De atrás hasta aquí hay aproximadamente 20 pasos. 20 pasos. Si contamos del 1 al 20 ya están todos aquí, ¿verdad? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos hoy de retroceso. 9, 8, 7, 6. 4, 3, 2, 1, vamos a celebrar a Dios. Oh, 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 oh. 